0: 很多人就讲说，哎、欸，那会不会二零二七之前、呃、我自己我可能就会，我没有那么悲观呢、啊。为什么没那么悲观呢？因为我们就想，就是说，很多人说，那一定是习为了他的二十一大的连任，就是在五年，所以他会拿台湾当垫脚石，拿他的当他的。这个
1: 说法很多啊，
0: 很多。可是重点在于，我们看这次二十大，他需要拿什么当垫脚石
1: 嘛？对呀、啊，我那时在看的时候，我就觉得很奇怪，他的權力
0: 稳得不得了他不，他有必要拿台湾当垫脚石吗？
1: Hi, 我是麦继飞
2: ，嗨，我是陆易莎莎。
1: OK， 今天呢是这个阿姨想知道哈，对。然后今天呢，我们其实呃，请到了是，哎、呃，我真的非常喜欢我最喜欢的中国专家，就是正大东亚所的所长，所长王信贤哈。呃，其实这次二十大之前，我就很想要邀他来，但是他实在太忙了，他说最近找他的人实在太多、嗯，所以后来好不容易就是在二十大之后就找他来做一个分析。我为什么这么想找王信贤来？其实就是因为我们四月份的时候找他来的时候，那时候就是因为。在上海因为啊、呃，就是那个封城嘛封城，哈，然后就弄得那个当时民怨非常的高，然后那时候很多传言都在说，当时候那个上海的这个党书记是不是？反正总而言之，就是把上海封城的那个人，那个李强啊，很多人在讲说李强呢，完蛋了，完蛋了，可能会被换掉。那时候王信贤就斩钉截铁跟我讲说，绝对不会有事，而且他会高升，因为他是习近平的亲信。结果这一次。果然他是那个常委一宣布出来，而且他是他是最重要的其中一个人，总理，总理对，卡
2: 里克强的那个位置，
1: 对，所以我就觉得哇，哈哈，我觉得王新贤好厉害，所以这一次我们二十大一完就马上请他回来啊，你来陆一下他
2: 。其实我在研究的时候。身为一个台湾人，你最关心的就是二十大之后转向中国会不会要攻台这件事情。但是我在研究的时候发现，坊间的资讯真的太多了。这时候好像突然冒出了超级多中国专家，大家都很懂。但其实我后来去查的时候，王教授他其实研究中国已经研究二十几年，我相信他是真的有这个钥匙，可以从不止带我们从台湾角度看，也可以带我们从中国的角度来解析中国是怎么想。我觉得这样讲看起来两边互相映照。会比其他单方面臆测来的准确很多
1: 对。对你讲很多废话，可是基本上你就是想要知道中国什么时候要攻台，<笑>那你觉得王信贤讲的比较有道理 ，right？
2: 对，就是这样。好、呃，谢谢阿姨。Okay, okay, 好
1: ，那来王信，我们来看王信贤怎么讲。先前我们几个月没有见而已，结果你就出了一本书。啊、<笑>先讲一下这个书好了。其实、这个，这这这个书就是在讲习近平吗？啊，是的。对，然后为什么你觉得这个时候要写一本有关习近平的书
0: ？也不是我个人的、啊、哈、嗯，这本书是我跟呃中央研究院吴玉山院士跟国安中心寇继文主任我们一起合编的哈。其实这本书我们规划了一年，我们原本就是想在二十大之前出，啊，就是说趁着二十大之前，我们来检视一下习近平过去这十年他的执政。到底他的政策，我们全部把它检视一番。对，那我们的书名叫做《呃一个人或一个时代》，习近平执政十周年的检视。你们在二十
1: 大之前写的嘛、呃，已经出来了，就對,对对对，
0: 就就是去反省过去这十年。嗯，呃、我一直讲就是说，如果我们再版的话，我会把这个书名改成《一个人和他的新时代》。哦、oh, ，OK， 已经不是一个人或一一个时代，而是一个人和他的新时代，而且我就是他
1: 的了，对就，就是他的了。而且呢， okay. 副标
0: 题是习近平执政十周年的检视与未来十周年的预测。OK， 意思就是他还有十年。嗯
1: 嗯嗯，对嗯，那这
0: 跟我们今天要讲的话题基本上是非就非常的非常的
1: 贴切。今天我们是 book 那个信贤 book 了很久，好不容易抢到这样子，啊、沒有沒有沒有就是要谈谈这次二十大哈。那呃，我们先看看，就这次二十大他这个人事布局的部分好了，你看到什么
0: ？当然，我们看了就是说，中共执政的核心呢，哈，我们看到就呃，中共的执政，他是讲就是说他是可以想象成一个同心圆，最外圈叫做全国代表大会。那这个是五年开一次，就这这一次开的话，两千多人。再来第二层呢，叫做中央委员会。那中央委员会的两百零几人，再加一百七十几个候补委员，加起来三百多个。接下来就是核心当中的核心了，就是政治局委员。上一届二十五个，这一次二十四个，而这二十五个或二十四个呢，包括七个政治局常委。所以，我们这次看的就是看。哪些人是政治局常委那其他的政治局委员有哪些？应该这样讲，就是说，呃，这次刚,刚我们聊到跌破很多人的眼睛。因为事情也
1: 跌破了你的吗
0: 、呃？我觉得也跌破我的，我必须这样承认啊，因为我觉得我们还是太理性、太善良。OK，、呃、好我，我想过去一直有两个版本，两两类的版本，呃，版本应该有三四十种以上各种排列组合但是呃，就是政治局常委七位呢，一直有两类的版本，一类我们可以叫做 winner takes all。就是胜者全赢、嗯，反正就是习近平全部都拿了，好，这是一个版本啊。后来《华尔街日报》他走的就是这个版本
1: 。OK， 所以他们研判就是说他会就是很强而且《华尔街日报
0: 》还有人来找我，嗯，问我说对这个版本的看法是什么？我跟他说，呃，也算是我估算的版本之一，但是比较极端的版本啊，几率比较低的。另外一个版本呢叫做 p a u l Sharing。就是全力分享，习近平还是愿意全力分享的。好，我要讲的就是说，其实这两个版本有个共同点，就是习近平权力定于一尊，但他定一尊状况底下，他是要全拿呢，还是说啊，我有些东西我给团派好了？因为中国现在面临到的是，应该这样讲，就是说改革开放以来最严重的经济社会问题，而团派这几个，包括李克强，包括汪洋，包括胡春华，他们都有全国性经济社会治理的能力跟经验。但是习自己的人呢，都是地方诸侯，会让我们觉得，呃，思考往另外一个方向走了，就不是像我们就是觉得，你是不是应该好好善用团派这些人，他们本身的政治能力啊、呃，或者是他们的执政的经验，好好把中国弄好呢？而是你完全用自己的人，呃，就是、说想要执政没有杂音呐、啊。但这种，我我我自己觉得，他会面临到一个很大的问题，就是缺乏纠偏机制。比如说啊，政治局会议，政治局会议二十几个人，对，所以我们刚提到偶数也无所谓啊、哦，不管奇数偶数，其实最后都是二十四比零呐、啊，谁敢讲不同的话呢？对，那就缺乏纠偏机制，再来决策过于单一，哦，那没有全国性经济治理的人在里头，哦，这个我觉得可能是他会面临到一个比较大的问题，所以这一次的的出来就是说，基本上我们叫做这个习近平、习家军全就是完胜。而团派团灭。
1: 既然讲到团灭啊，那我们讲一下这个胡锦涛事件好了哈。嗯、呃，胡锦涛说在，我在看那个画面的时候，我觉得他是被拉出去的。我不管，我说实在，我自己看了啊、哦，我当然不知道他们两个人的对话是什么，可是我觉得感觉上他是不想出去的，然后就被拉出去了。那当然，很多人就会讲说：“哎呀，你们这个脑补啊，<笑><笑>你们这么看图说故事啊什么的。”你的你你自己看呢？因为我说实在，我们也只能说看图说故事了
0: 。最后那个肢体动作应该是，那当然是拉出去了哈。但是很多人那就是看画面说故事。但是我我要我要讲，就是说，其实我们现在资讯真的是有限，很难判断。但至少我归纳出来会有三个版本。第一个版本呢，就是现在大家都在传啊、哦，外媒啊，或者是台湾的媒体在传，意思就是说，其实刚开始的时候，胡锦涛坐在那个位置上，他一直在翻那个红头文件嘛，哈、哦，一直在翻文件，就旁边的栗战书就按住，就不让他看。那不让他看，原因是因为，好、哦，就有人开始推测，就是里头的中央委员会的名单呢，跟胡原本所知道的不一样。
1: 啊，怕他当场翻脸。
0: 对，就说呃，在这种胜利大会里头，最后要闭幕了嘛哈，我们都看到就是说反对的举手，没有人举手啊，没有没有没有哈，就是都是这一类的哈。那如果突然在台上的胡锦涛他反对，那怎么办？好，当然一种说法是这样，哦，就是、说其实已经被换掉了，好，名单被换掉，所以不敢让他看。但是呢，呃，以我个人的了解哈，这个名单呢，其实九月大概就定了啦。好，那呃，二十大十六号开议，那第二天的中央组的的主席团会议，其实基本上已经已经决定了。好，虽然说什么有百分百分之八的的的什么呃的什么差额啊什么的，其那个全部都组织部安排好的了。说实在，但如果真的名单敢换，那我们只能说习近平权力大到大到大，应该说不止权力但还还胆敢这么做。好，所以我觉得第一个版本呢，其实呃。好，我们就先打个问号，好了哈。好，第二个版本呢是 CNN 的版本。CNN 版本意思就是说，哎、欸，其实这个事情的发生刚好是开放媒体进来的时候，而媒体到了到了二楼三楼啊，大家都就定位说，哎、欸，这一幕开始发生，所以这一定是中共的的的有故意的，对，阿公阿公的阴谋啊，就是中共的阴谋就对了、喔、就是习近阴谋。意思就是什么？呃，故意上演这一幕呢，让所有的人看到，其实这是一个旧时代的结束，新时代的开始。可是我对这个好，我打了更大的问号，意思就是说习，其习近平不用透过这样的方式来展现他的权力，啊、不
1: 不需要吧
0: ？他从二零一二年上台之后，透过各种反腐打探，成立好多的顶层设计机构，又在去年的第三次历史决议案已经确定他的党内的地位、历史的定位，他根本没有必要这么做嘛？哈，第三个版本呢，好是稍微有点人性化的版本，这是新华社主打的哈，中共官媒主打的，意思就是说，其实胡锦涛真的生病。而且啊，据我所知，他真的是有点 p e r k i n s o 就是说他有点失智哈。就是说我我们都知道，就是老老年失智，有时候他有点控制不住他的哈呃他的他的行为举动。所以为了担心他干扰意事，例如说东翻西翻，有时候会去翻自己的文件，有时候會去翻习品，就在旁边翻他的文件。哎、欸，接下来习近要主持啊，怕干扰到他，所以呢，请人來,来把他带走。好。那这个版本呢，其实也接受到一些挑战，意思就是说，那你请他走，你怎么请习近平个人的警卫来把他给带走呢？另外一个是中央书记处的的秘书来把他带走呢？好，后来又有人说，其实来带走他的不是习近平的警卫，用照片去比对，好，习近平警卫比较高，来带他的人呢是胡锦涛自己的孙子，好、oh. ，他就提供了一些证据，就是去年百年党庆还有好几个场合，其实胡锦涛出现的时候都是这个人来带他。
1: 信贤，好了，我我觉得我对中国没有很了解，可是我不相信他的孙子有这个决定权。可以说，我今天这么大一个会，前领导人安排坐的位置，他可以自行决定把他请出去。好好
0: 这当然，我们<笑>我我也是打一个问号了、嗯、哈，就是说，呃，当然就是前面的那一段是习近平授意要人过来哈，先过来的是谁呢？哈，这个人叫孙，叫叫孔少迅。这个人是什么呢？他是胡锦涛原本留在中央书记处的秘书啊。总共是这样运作，就是说一代一代嘛。好的领导人，你你下台之后呢？你会留,留一两个秘书在那里，他专门在中央书记处跟办公厅负责跟前领导来联络的人，而、啊、这个人本来就是他的秘书，啊、他们两个一起把他参谋子化，这是第三个版本，啊、就是比较人性化、啊，但我基本上我也是打个问号，因为后来很多披露的前后的影片、啊、看起来好像都不像，所以我也只能说，作为学者，啊、我们也只能做归纳，<笑>
2: 嗯
0: 啊、只能说几率的高低了、啊。好，就是、三个那你
1: 你的排序是哪一个？几率最高是哪一个
0: 、呃？原本我认为是三。事件发生的那一天晚上跟隔天，我认为是三不过，呃，随着各种高清的影片，还有长度本来是一分多钟，现在变成两分多钟哈，就是慢慢在增加之后，还有那个拍的非常非常近，又看到王沪宁去拉了一下李战书等那些手势。呃，我看起来其实一的几率变高了，嗯、但但是我认为。不是属于什么名单抽换的问题，可能也有其他的原因
1: 啊。尤其是我觉得，如果第一件事呃，就是第一个 scenario 的这个情况的话，你觉得又告诉我们什么呢？即使我们是猜测的哈，我我我是真的会觉得习近平的权力真的大到这种程度了吗？是这个件事情也让我们很意外吗
0: ？其实我我会直觉是习近平的权力大，这个没有问题。他。应该也没有必要做这样的事情我个人觉得，就是说那个名单他去抽换那个做什么呢？其实他权力已经大到不得了，而且他大概都安排好了做中国研究这么多年哈、喔，今年真的见识到了，所以我们一直在提一件事情，就是中国研究的典范转移，就是过去的那一套有些东西真的是不大适用了
1: 。我们谈一谈那个李强好了，好，李强这个，我记上次你来的时候，我们那时候还谈到说，有人在讲说啊，这个李强在上海那个心灵这个做的这么差，他一定完蛋了。哎，结果那时候你就讲说不会完蛋<笑>，绝对不会完蛋。你说你说,你说他一定会进这一次的常委。那时候你还在讲，我们那时候就说哦哦哦，哎，结果这次真的，我就想说哇，真的可以讲重。而且那个时候才
0: 那个时候才四月对不对？对，那
1: 时候才四月，<笑>那时候你就跟我讲说绝对不可能，他绝对不会倒台这样子、嗯，就果然还进去的这个这一次这个常委。对，来，你来讲一下李强这个，他这一次这个任命，他的重要性是怎么样
0: ？李强这个任命会让很多人跌破眼镜哈，因为过去中共的他的整个晋升的制度是这样，就是说你要担任总理之前，你要先担任过国务院副总理。可是李强他现在最高就是上海市委书记啊，好，李强他的仕途是什么样？我大概讲一下哈，他是在浙江，他从浙江哈浙江发起哈，他当然之前更早之前是在江西哈。真正的发迹是在浙江。他二零零四年的时候，他担任浙江省的省委秘书长，那个时候习近平是省委书记，那当然就是习近平把他拉上的，所以完全是习的人哈。后来习呢就把他放到江苏去，好去当江苏的一把手，江苏省省委书记。最后呢，我们刚提到把他拉到上海市市委书记，就是要让他晋升的，好，所以完全是按照习的意志在培养他。可是呢，现在我们面临到比较大的问题，就是说过去的那种晋升的规则哈。刚提到就是你当总理之前当过过副总理嘛
1: ？制度化，制度化。
0: 对，就也当就说不是完全的制度化，但是就是那一种游戏规则其实有点有点慢慢出来了。还有就是你必须要地方的经验嘛，哦一把手二把手的经验，而且最好是什么？最好是有东西，例如说你你在东部的省份，你可能东北也要经验，或者是中西部也要也要经验。可是我们刚刚讲过，浙江、江苏跟上海全部在长三角啊。那他的经验全部都在沿海地区，而且是这么富庶的长三角，所以多少会有点问题。好，再来另外一个就是大家讲的上海的疫情啊，就上海疫情这么的严重，为什么他能够入场往后摆就算了，你要摆到第二位去当国务院总理，所以这是很多人的问号嘛。哦，但是我们必须这样讲，就是说你要倒过来看了、啊，因为习想让他晋升，所以才把他摆在上海市市委书记嘛。OK，、uh-huh. 对不对？那那那,那我们也聊到，就是说，从1987年江泽民担任上海市市委书市委书记以来，过去这三十几年，除了2006年陈良宇因为上海社保案中箭落马之外，每一个人都入场啊。那你这个部分就摆在那里，你那是准备要入场了、嗯，哦。还有就是我们在想这个问题，真的要从习的角度讲，不是从你台湾想，或者从上海想啊。最近我我有些上海的一些朋友、啊、就他们对这个这个，這個、就是说他们都觉得很压抑。就你去问上海人，上海人怎么怎么完全
1: 受不了这样子，这、嗯、个怎么可以这样子？
0: 也不是你上海人说了算了啊，应该从习的角度来看，就是说两千五百万人国际的大城市上海，而且我们都知道上海的治理真的是很有点困难了、啊啊啊、大概是中国三十一个省自治区自治区最困难困难的地方。那你这么难的地方，你都可以封控七十几天不出事，那这难道不是一个政绩吗？
1: 我们刚刚讲到典范转移，我们可不可以讲一下以前是怎么样？那新的典范转移是什么样？以
0: 前的典范转移就是说从毛邓开始哈，就是毛当然就是说呃他是个人的的权利的集中嘛哈，那想要做什么事都都他决定。后来邓小平上来之后呢，就很多事情越来越制度化。好，我们说这个时候呢。那个不管是 formal institution 或者是 informal institution 哈，正式制度或非正式制度都慢慢的在发生，好，就慢慢的呢，他创立了叫做集体领导、个人分工，就强人政治不在，好，江泽民就是以江泽民为核心的集体领导，那胡锦涛，胡锦涛他他不是他不是核心因为中共很多字眼哈，真的是很有趣，你是不是核心还是差很多，胡锦涛是比较弱势的哈，就是在第四代领导的人里头，胡锦涛他还是排在他还是最前面，但是集体领导、个人分工，每个人各管一块，谁管党？啊，那谁管全国人大，谁管国务院，等等等，啊，那也就是说，其实越来越制度化，啊，那但我们也提到，就是什么七上八下啊，什么什么这些晋升的规则，啊，慢慢的在形成。可是到了习的时期，这些都不管用了，啊，就是说我们以前觉得它越来越越制度化，现在开始有逆制度化的现象出现，就必须得回到强人政治身上去看他想干什么。可是这碰到一个非常大的难题，你必须要回到习近平的心境，你要去了解他在想什么。那这个事实上判断上是有点困难
1: 。我们一直在讲制度制度哈，那我觉得当初邓小平在跟西方国家在谈这个开放的时候，他其实西方国家就一直希望说邓小平能给一个保证嘛哈，就是说你这个制度化，我我因为他比较好预测，对，就外国人在跟他交往的时候，我觉得我比较好预测。现在变成习近平这个单一的意志来决定所有的事情哈，你觉得会造成什么样的连锁反应？
0: 好，我想这这几天西方都有一些反应的了哈，就是说原本你就是两任嘛，那大家也可以预期你第三任就目前看起来，他还讲第四任，就是说，好，如果说你是他的他的对手的话，以他为对手的这一种，呃，未来你可能还在十年呃，就是很多东西你变得没办法确定。好，其实我们大家可以谈谈，就是这次的政治报告了哈，这次政治报告也是挺有趣的。就是、我我个人认为哈，它的主轴是这样，就是说。他有，中华民族伟大复兴。好，我们这样看啊，就每一次的党大会会出一个政治报告嘛，哈，他大概管五年，一五年开始党大会啊，对不对？哈，这次二十大，二零二七年是二十一大，那那个时候有另外政治报告。可这次的政治报告里头呢，他不止管五年，他还管到二零三五。好，他里头还提二零三五那个节点要干什么，还提到本世纪中叶。好，那当然目的就是什么？中华民族伟大复兴。可是呢，中华民族伟大复兴遇到了一只拦路虎，就是美国。所以遇到了美中战略竞争，他们叫做百年未有之大变局。所以面在中华民族伟大复兴过程当中，面临这种百年未有之大变局呢，需要一个强而有力的组织跟强而有力的领导人来带领走出这个困境
1: 。那我们来预测一下好了，你觉得习近平会做什么？或者说你你写了一本书嘛？哦，就是习近平要了解他，<笑>所以我们现在。没没办法啦，我们现在了解习近平啦。所以，我们习近平这个人是个什么样的人呢
0: ？呃，已经开始有人在在研究研究他的性格哈。例如，我们共同的主编之一寇建文老师，他就专门一直在研究他的性格。好，例如说这样来讲好了，他有一些呃，例如说他年轻的时候被被呃，他父亲因为文,文革的时候被批斗嘛哈，所以他们家整个基本上都被抄了哈。那他又上山下乡，又去了陕西的梁家河哈，各方面的东西。培养出他那种坚忍、隐忍的那种性格，好、哦、，OK， 对，就是说他其实還所以
1: 韧性很强
0: ，呃，还蛮会忍的，哦、很蛮会忍，有仇报仇，有冤报冤呐，嗯，而且报仇的话加倍奉还，嗯、啊，这个在他的呃反腐里头，或者是过去对他有恩的人，他当然会报哈、哦，那有仇人其实他会加倍還，会很惨这样 o、okay, k 好。另外一个呢，哈、哦，就是说，呃，他还蛮蛮笃信辩证法。
1: 辩证法，辩
0: 证法、哦、就是说，你要去想啊，那那时候十几岁不到二十岁的年轻人，你就丢到那种那种乡下地方去，那你能念什么书呢？说实在，你能够念什么啊、哦？说实在，就是念那些共产党给的东西嘛啊，什么钢铁怎么炼成的啦啊，什么辩证法啦，或者是毛泽东的什么矛盾论、实践论这些念这些东西哈。我觉得他还蛮相信辩证法的这一套东西啊、哦。我们这样来看，举个简单的例子哈，就是说他觉得人跟人之间的对立啊。或者是团集团跟集团对，他会先冲一大段，啊，从正到反嘛，哈、啊。那反，如果你顶他不回来的话，这就形成新的正；或你顶他一点点的话，你你去看这次常委的名单名单不就是嘛？他想要这么做，他就冲到你前面来了嘛。嗯。那你你反对的势力顶他不回来，新的原点在这里了嘛？嗯。好多的例
1: 子、啊呃、美国足球就他这、啊、對對對對對他就是不停的、啊。好多的例子
0: 都是，你去看他在处理东海。钓鱼台的问题也是一样，他一开始是冲得很厉害，结果日本的自卫队的飞机也出来船舰也出来，后来你那你没办法对他怎么样？香港的国安法也是一样，当美国跟英国没办法帮助香港人顶他回去的时候，这就是个既成的事实嘛，所以他就觉得说，哎、欸，这个就是所谓的二次回归，与我们最相关的。共机常常在我们西南的 ADIZ 啊，就是防空识别区里头绕来绕去。一开始我们的飞机不是都过去吗？后来我们也受不了了，结果他就每天在那边飞，寄承事实。反而你过去会被他驱赶，好、啊，这是他的做法
2: 了。嗯，好
0: 、啊，所以我觉得他的性格其实大概就是这个样子。还有民族主义非常非常的强，所以你看他提那个中华民族伟大复兴啊，什么什么，还有刚我刚提到的时间论，他很多事情不是说说而已，他会做。
1: 上一次你来的时候，你有讲过，中国要产生变化的话，唯独就是他自己内部有另外一个势力啊，就是说哈，它分裂才有可能造成他的这个改变。现在看起来，我觉得好像不可期哎
0: 。我们这样看好了，就是说内部、嗯、哈，内部可能分两种，一种是党内的那种执政精英之间。一种是国家跟社会之间的关系，我们上次也聊到哈，中国的国家、中国的社会那种 civil society， 其实在习的执政的人内其实被压制的非常厉害，所以短期间之内其实应该不会有挑战政府的那一种。对，我们看这是，这,個、這是北京四通桥啊、嗯，或者什么有些厕所就有一些反习的言论、嗯那個、言论，那个基本上
1: 都太,都,弱得弱得得都太弱了
0: ，都而且弱的弱的不得了啊，那个只有海外的媒体在在那边跟风而已的哈、哦，我必须这样讲哈，他、哦、内部很多东西都封控，党内呢。刚才提到各个不同的派系，不是被他歼灭了，不然就是不成气候、哦、那过去一直以来，其实很多人在讲，讲说啊，习受到很多的挑战啊，怎么习上李下了哈？习近平会上李、呃、那个李克强，呃，近平会下李克强会上啊，或者是甚至传出来九月中习近平到中亚去访问的时候，回来之后他在检疫隔离的时候，很多人传出来呃，怎么发生政变啊，哈、呃，软禁啊等这一类。说实在哈。啊每次呃有人问我相关的问题哈，我都觉得拜托不要再问了哦，习近权力真的定于准了哈。那这次二十大这个结果真的可以叫那些人出来打球了哦，就你们当初讲的那个东西，要不要出来讲一下当初你们的逻辑是什么呢哈？好，所以回过头来应该这样讲，就是说党内也没有挑战他的力量了，可他面临到一个最大的问题是什么？不是现在，而是可能五年、十年之后。那他的接班制度怎么办呢
1: ？有没有可能他十年以后就说我还是不想下来，或者说我没有接班人，我就继续、哦？那那
0: 那那总是会到那个时候吧，对不对？嗯、那现在问题在于，都是习的人，都是他自己的人，可是最高领导只有一个位置啊，所以他有可能最大的问题会出现在所有是属于他嫡系的人内部之间的纷争啊。嗯，哎，这个是非常有可能。在很多，其实，在很多威权国家的内部，曾经也发生过这这样的意思
1: ，就是说，它的最大的危机是会发生在习要下来之后，它接下来这些人是摆不平的，所以那时候就会产生分裂对。对，就是就是你刚刚讲的那种，它如果要产生巨大变化，会是在那个时候
0: 。呃，我们称为叫做后习后习时代。那除非它在未来这五年、十年，它奠定,定出一。一套游戏规则，或者是说，他在这五年、十年，他就真的培养出他的接班人。这个接班人呢，一方面可以继承习近平的意志，跟他执行的政策，哦、另一方面呢，可以搞定其他人。嗯，除非啦，哦， okay、就就应该得这可是
1: 这一次，至少目前是看不出来的。目
0: 前看不出来。
1: 我看你有篇文章写说，中国现在是稳而呃。稳而不安嘛，稳而不安，稳而不安你会跟我们讲一下，你为什么说它是稳而不安
0: ？我在谈这个事情的时候，当然就是从呃各种经济啊、社会，尤其是社会啦，就是说呃，我想我们在外部的媒体常常会，就像我们刚提到四通桥的事情啊，刚、哦、提到了，就很多中国中国自己内部的一些事情，我们都会放大来看，就觉得啊，好像中国全,全部都这个样子，或者是封城，封城出现的那种呃民众对对那些防护的那些大白的抗议啊等。呃，我想有时候我们都太把这些事情放大了。你如果回到他那个情境头去，那个只不过真的是非常非常小。我要讲就是说，呃，在中国大陆，因为我们长期在研究中国国家社会关系嘛，哈。如果你以台湾的经验来看，哈，就是中国现在它的这种社会的力量，它的会出现问，就是说出现一些抗争啊什么，没有没有错。但是它基本上没有跨区域，没有跨阶级，没有跨议题，所以你很难形成一种真正的集体力量。所以。发生的这些事情虽然让人觉得有点不安，但是整体来来看是稳的啦、嗯。因为国家的那种压制力量非常的强大，你社会部门之间彼此之间没有各种串联的机制嘛
1: 。嗯，对。可是的确是有不安
0: ，对，是有不安啊。就是你看现在，好，我们应该这样讲，就是说，我觉得这个不安感哈，最近这一两年变强了。第一个是经济下行，它的经济状况不好嘛，很多人之前觉得，哎、欸，我可以，我可以这样，没关系，我跟我自己比，我的。我的收入会更好啊！可是现在你去看他们的薪资水准，很多都停滞，甚至是是是往后，甚至很多公务员过去发的奖金要被被迫追回来，对地方的财政这么的糟糕，对不对？我们都看到一些烂尾楼和一个房地产的问题啊。另外就是疫情啊，呃，这一波的疫情下来，我我常觉得就是说，其实已经两年多，将近三年了嘛。哈，前几年我认为中国大陆还是有所谓的防疫的红利啦。就都他用强力的方式去进行封控，对不对？去展现出他的制度优越性。可是当全球都在解封的时候呢？那你现在问题来了，就是你中你你官方一直在讲自己的制度优越性啊。那为什么美国每天在宣传说美国死了多少人啊？怎么怎么几乎要要要发生什么事？可人家在过正常生活了。那中国却每天就啊动辄封城，两天做一次核酸。所引发了非常大，其实真的是有民怨、啊、我觉得特别是对青年跟中产阶级啊、哦，今年很有趣啊、哦。大陆有一个很有名的网站叫知乎嘛，哈、哦，有人问一个问题，就是说你们觉得过去这一两年来你的心境最大的变化是什么？好、哦，结果有一个回答，所有的人都都一直在就就就置顶就对了。他的回答是，让我感觉到疫情并不可怕，可怕的是。无所不在的政府权利
1: 。我们刚才讲到，就是说对这个美国的关系，哈，你讲到说现在很很明显的，我觉得他是把这个美国就当做最重要的对手啦，或者是敌人啦。我觉得甚至就我觉得敌人，你觉得现在是敌人还是对手
0: ？以美国来讲，这叫战略竞争对手啦。嗯哼、哦、，OK。那那中国当然完全设定，当然就是敌人啦，
1: 就是敌人嘛。然
0: ，但嘴巴当然不会讲哈、哦，但就是对手。我们去看他整个政治报告里头，当然。从来到从头到尾没有出现美国这两个字，但几乎每个地方都在写美国。例如说以前啊，就科教兴国啊，它有个科教兴国，原来原本是放在经济里头，这次把它独立出来，它就是要培养啊创新的人才。那针对什么？针对美国对它的卡脖子战嘛。那以前国家安全是放在放在其他地方，这是国家安全把它独立出来啊。还有好多好多的东西，就是我们自己觉得，呃，本来是放在其他地方，就把它直接拉出来。那其实看得出来，就是为了应对美中战略竞争。嗯哼，设台也是一样
1: 。所以你觉得美中关系接下来会怎么走
0: ？从北京的判断一直在，就是、说美中战略竞争，它一定是长期的啦。好、哦，一定是结构性长期，因为现有的霸权面对崛起的霸权中间的这种关系，那肯定是是两剑两强争霸，一定是可能的哈。那、哦啊、当然，我们从政治报告里头也一直在提，就是说从习近平过去的讲话到现在，他说太平洋够大大的可以容纳。美中两大国嘛，那那当然美国不信这个东西哈，呃，我想美中之间的战略竞争那肯定会持续的哦、呃，但是我我必须要讲，就是说，呃，从拜登上来之后，其实他们去做区分啊，它不像他不像,他不像呃，川普的时时期就全部都是竞争或者是冲突，呃，拜登政府他会去区分，有些东西是可以合作的。有些东西是竞争的，有些竞争东西是冲突的。合作的部分可能包括经，就经济有些呃非非高科技领域其实是可以合作的，气候变迁是可以合作的，有些东西是可以合作的。好、哦，那有些东西是可以谈的。好、哦，例如说区域的安全跟稳定，例如乌克兰的事情，他也希望哎、欸，你中国你必须必须要出来讲一下话、嗯。那我们看这一次，呃，十一月中要在巴厘岛开 g 团0我们看这两天其实包括白宫，包括美国国务院也一直都在提，就是说呃。拜登要跟习近平会谈，要碰面。哎，这个消息都是从美国那边出来的，意思就是说，其实美国认为说，那那赶快来谈吧。
1: 那我们讲到就是说，这一次这个中央军委的这两个人选，好，我们先讲一下，你对于这两个副主席，你的看法怎么样
0: ？我想除了两个军委副主席之外，应该还要再去抓外事班主任，哈、哦，就是王毅了。好，哦、这次我们看那个他公布的能上能下，就是呃，不是什么七上八下，叫做能上能下，就是你八。你你七不一定上得了，那你八也不一定要下啊。那我们看到就是能上的部分，其实两个人，一个就是王毅啊，王毅他会接外事办主任啊，就是外交的部分。另外就是张幼霞，王毅六十九岁，张幼霞七十二岁啊。那一个是军事，一个是一个是外交。那这两个当然是也是针对百年未有之变局，针对美国人来哈、啊。但说实在，跟台湾也是有点关系哈、啊。就是说，其实说实在，现在弄到现在，其实。两岸关系就有点像是美中关系啊、哦。好，那另外一个军委副主席呢，他叫何卫东。何卫东，我们你去看他的资历，好、哦，他之前当过三十一集团军啊、哦，他在三十一集团军待过。三十一军是干嘛？就是对台啊、哦。在军改之前呢，的南军军区他待过。军改之后的东部战区，他最后还当了司令员。好、哦，这个也都是拿来对台。突然呢，他消失了一阵子啊、哦，大家都在找他去哪里。原来他到北京，回到北京去。好，二零零二年初的时候，他到了中央联合作战指挥中心，所以大家都强烈的认为，今年八月围台军演其实是何卫东一手操盘。
2: 嗯
0: ，好，所以如果以这样的，包括外交、包括军事相关的布局，那我们就可以讲，就是说，接下来所谓的反独加反外部势力干涉，从军事，从外交。对台的压力就会比较大一
1: 点。我说实在，我们在做完，我们天天看世界也写了这一条这样子，然后我们其实做了一个结论，就是说，因为看他的就是这个布局啦，还包括那个军委部分的这个人事案的这个布局啊，感觉上就是公台的可能性大大的增加了。那老师，来，你的看法怎么样
0: ？哎，这很多人都在问说，二零二七会不会攻台？而且越讲越前面。还有人讲二零二四，有人讲今年年底
1: ，有人讲明年，<笑>反正就什么都都,都有了，都有都有,都有、嗯、我
0: 我觉得以我对对共产党的了解，我们好，我们先从他的政这次的政治报告去解读，跟过去有没有什么不一样？好，这次应该该讲的都讲的了。呃，祖国完全统一是共产党实质。不渝的任务哈，这个东西都讲了哈。那个、呃，新时代党解决台湾问题的总理方略也讲了哈，一国两制和平统一也讲了哈，就是呃，一个中国九二共识也讲了哈，反独促统促融也都讲了哦，反对外部势力干涉哈。但我们必须注意，在这一次里面呢，比较大的是反独加反外部势力干涉，他在整个政治报告里头总共提了三次，在过去五年的部分啊，过去五年的政绩提了一次，过去十年也提了一次。在未来五年也提了一次，啊、哦，反独家、反外部势力干涉，这是呃，北京最近这一两年最在意的问题，特别是八月裴洛西来台，以及还躺在美国参院、众院的台湾政策法案。啊，这都让中国认为说踩到他的红线啊，你说也妨碍到他的的核心利益啊，所以他的反对是非常激，呃、反应是非常激烈哈、啊，包括我们看到的军演等这一类的嘛哈、啊，所以我们看这次军演的时候其实很清楚嘛，你跟一九九五九六那次军演，一九九五九六的时候一个在,在高雄外海，一个在在在,在基隆的外海嘛，那他主要就是他要告诉大家说，我有能力去封锁。你基隆港跟高雄港，而且这两端一端一线画下来，我打哪里都打得到。那这一次六个到七个地方，有好几个地方其实是在反介入的。中共的不管是国台办或者是外交部的发言人，最过去常一直讲，就是说民进党以美谋独，美国以台制华，而且两个放都常放在一起，叫做台美勾连。好，这一次在政治报告里都看得非常清楚。好，那重点就是说，他指的就是其实。都是你美国在背后，你是始作,始作俑者了。你给台独撑腰嘛？哈，他的他的逻辑是这个样子哈。那我们觉得有趣的东西是什么呢？他在讲这一段的时候，他把外部势力放在前面，把台独分裂放在后面。放在后面。啊後
1: 面啊、OK 所。所以我们在解读中共文
0: 件的时候、嗯，其实这个很重要。OK。他前面都是反独加反外部势力干涉，但是到这一段的时候，他讲的是主要是针对。外部势力跟少数的台独分子，绝不是针对广大的台湾同胞。好，他是这样讲的。好
1: ，所以这是什么意思呢
0: ？意思就是，其实关键还是美国了。刚才提到，就是说，湖北有武统的可能了。哦，呃，我个人一直是这样认为，就是说，呃，中共对台统一其实是有时间表。那、啊、这时间表是怎么回事呢？因为习近平讲过太多次了，两岸之间的政治分歧不能一代传一代。好，而且他提的更多次这个，就是说中华民族伟大复兴，台湾不能缺席。那他什么时候要中华民族伟大复兴？就本世纪中叶嘛，好，所以这个东西就是时间表。但我认为武统其实是没有时间表武五统没有时间表，因为它有些条件，它是一个策略互动，美中台三方策略互动的结果。嗯，好，你说那那那到底是哪些条件会出现呢？第第一踩到他的红线。例如说台独红线啊，什么叫台独红线？那可能是法理台独啊，也可能是例如说啊，美国邀请蔡总统到美国去，那美国就是蔡总统接受了，等这一类的。好、哦，那这个基本上就就是他的红线，对不对？嗯、另外就是买美中战略竞争，美中战略竞争过程当中要把台湾摆在什么样的位置？我们现在应该这样看了，就是说，呃，我一直认为了哈，呃，台湾问题从北京的角度来看，已经不是单纯的两岸关系，它是相嵌在两个大局。一个是在他呃中华民族伟大附近的这个发展的大局，另外一个就是美中战略竞争的大局。嗯、哦，那你必须这样看，就是说呃，美国跟中国之间的的战略，它的博弈到底台湾放在什么样的位置？那如果说当真两边弄起来，那台湾是重中之重，那台湾就卷进去，那武统就就就,就会提早到来。第三个条件就是习近平自己本身的看法了，这个我们越来越坚定这种想法因为所有东西存乎一心嘛。好、哦，那很多人就讲说，哎、欸，那会不会二零二七之前啊、呃？我自己我可能就会，我没有那么悲观呐、啊。为什么没有那么悲观呢？因为我们去想，就是说，很多人说，那一定是习为了他的二十一大的连任，就是在五年，所以他会拿台湾当垫脚石。拿他的当他的、這個、说
1: 法很多啊，
0: 很多。可是重点在于，我们看这次二十大，他需要拿什么当垫脚石
1: ？对呀、啊，我那时候在看的时候，就觉得很奇怪。他的权力稳
0: 的不,不得了，他有必要拿台湾当垫脚石
1: 吗？而且他们就说，哦，他应该会受到挑战。这次已经没有受到挑战，二零二七怎么会受到挑战呢
0: ？而且二零二七之前哈，我我必须这样讲，就是说，呃，我我我有几个想，我我有几几个几个观点的、啊、哈。第一个当然就是说，中共对台他的政策其实非常多元，他除了军事之外，他太多东西可以做了嘛。呃、哦，我我们对他的贸易贸易或者是各种依赖的程度这么的高哦，或者是他采取风控的方式，或者是另外一种是大家最近常讲的所谓的北平模式。北平模式意思就是说，我就把你围起来了，我就以战逼和，以战逼谈、嗯，用这样的方式，好、哦，就是那种我们说介于武统跟和统中间的中间地带这种灰色地带，其实它各种方式都有哦，这是第一个。第二个呢，中共自己在评估，在二零二七年之前。美中在西太平洋的战力，美国还是强于他啦。他不会去冒这个险嘛？他为什么？我们这样来看啊，就是说， 2035是他中华民族伟大复兴中间的节点嘛。他要基本完成社会主义现代化，那他为什么要为了台湾的问题？就是如果没有踩到红线的话，他为什么要为这个东西去牺牲到他整个国家的的那种现代化呢？当然，这也是比较理性的思考了。对对对对对对对对。<笑>有息在,有息在，有息在，其实应该我们那个圈圈要画大一点哦。嗯，好，呃，就说种种的迹象来看啊，另外就是俄乌战争，其实我觉得对中国，其实对对共产党来讲，其实是有一些吸取一些教训。也就是说，呃，你你确实。西方的制裁还是挺厉害的
1: ，就像我们在刚刚讲说那个他的思维对不对哈？是美国足球式的哈，就是说美国足球式，我的这是因为我跟我老公相处之后的感觉，嗯、美国人就是你他会他进前进二十码，你如果不把他顶住，对对对他就会再前进二十码，他会不停的前进。对 ，OK， 所以你一定要顶住他，他才会往后退。对，你觉得台湾现在是不是要？顶住他，不然的话他就会不停地往前推
0: 。呃，当然以台湾一己之力如何顶啊？哈，更何况更何况我们自己内部对这个问题有一些不同的看法了。哦，呃，这是我们自己觉得比较困难的地方。哦，当然我自己觉得我们长期在做做中国研究，就是跟共产党相处，你也不一定要从头顶到尾、啊你你多多少少还是有一些东西稍微可以谈，好、哦，这这当然不只是呃台湾内部一些人的看法。蔡宗统也说，那我愿意跟习近平坐下来谈嘛。那重我重点就是，那你要怎么谈嘛？人家信不信任的问题啊，哦好，所以我我自己意思就是说，其实台湾自己内部要先团结，你团结你别人才才有机会帮你嘛。嗯，好、哦，那你要争取国际的支持，那才有办法，或者是说，呃，应该是。要让北京稍微有点希望，中文常讲的“寡妇死了儿子没戏唱”了啊,啊！如果说他自己觉得就是说好，那台湾永远就是往往另外一个方向走，他也止不住了。那会,不会他会不会铤而走险？好，这个都是我们必须考虑各种剧本，我们都必须去考虑的
1: 。好了，我们今天再在,在推演另外一个可能性，就算我们台湾想有意思要跟中国稍微软化这个关系，当美国不愿意的时候，做得到吗
0: ？对，这个就是我们现在所讲，就是说美中两强之间的战略竞争，它让夹在中间的中小型国家非常的为难。其实不只是我们啊，我们光看亚太地区，其实亚太地区这么多国家，几乎每个国家都很为难。那你美国国家都必须选边站嘛？啊，那你就是好，新加坡、越南、马来西亚、印尼几乎都是日本，甚至像日本、澳大利亚这种等级的国家，尤其像日本。韩国也是一样，韩国最近不是也是吗？嗯
1: ，他们也是里面把那个冲突，就是那个抗争很厉害，对。
0: 呃，一两边的势力在打，就是說,對就是、说美国一直希望你你韩国必须做什么事情，但韩国有有限度的去那个嘛，哈。例如說裴洛西去韩国，那那那，不咬他，呵呵对他他。或者是<笑>呃，<笑>就是在谈那个芯片，在谈 chip four 的时候，对不对？嗯。那其实韩国它因为三星什么什么什么欧力士，他们有自己的意见，好、哦，就种种的都有了，就大家其实都很为难，好、哦，因为。基本上就是亚太这些国家，大部分国家都是战略依赖美国，但是有点经济上依赖中国，这让他们觉得有点抉择有点困难。哦、好，那台湾也是嘛，就是说，嗯、呃，我们现在就是说，你怎么去找到一个避险，找到一个 hedging 的空间？那其实每个国家都在找了。嗯，那说实在，我们最近几年，我们是，我们是比较少一点
1: 。呃，你觉得接下来我们要注意看什么？
0: 应该要去看一下，从现在到明年的两会的时候的一些人事的安排，哦，特别是跟我们比较相关的，啊、呃，包括国台办主任啊、副主任啊，哈，因为这一次国台办一正三副全部没有进中央政治局，哈，所以很多人就在猜啊，原本呃可能要要要要接，到底是谁会去接国台办主任？另外就是外交部的人士，哈，这是一个就是关于他们内部可能涉及到台湾。啊，另外一个部分呢，当然就是美中的战略竞争到底到什么样的程度了。那现在大家都张大眼睛在看一个东西，那就是刚提过的台湾政策法。这个台湾政策法到底它会弄到什么样的程度？好，我们事先都看到台湾政策法其实有些地方涉及到中共自己认为的红线，包括给予台湾非北约的盟友的这个地位，还有就是 AIT 的处长要。等同于一般的大使经过参议院的任命，还有一个就是我们驻美国的代表处的更名的事情，必须得去看，就是说他的每一个步骤里面，刚提到的这一些比较北京比较在意的问题，他会怎么摆？好，那我想这也是美中之间接下来要去谈的问题。好，所以我常常觉得就是说，像这一类的事情呢，都是美中自己在谈。
1: 没错。我我我这个感觉非常不好哎、
0: 欸，都是人家在决定我们的命运嘛，对,对,对我这
1: 个感觉非常
0: 不好。那我们就觉得说啊，美国这个美台关系坚落磐石，可是我我必须这样讲的话，就是美中的战略竞争它是一个长期的，可是它在战略竞争的同时，它战术上有时候会妥协，可有时候我们就是在那个战术妥协的过程当中。你就不晓得你自己的利益会不会受到一些损害？刚
1: 刚讲到说习近平有多理性这件事情，好，那我们都讲了，我们知道俄乌战争，其实在开打之前，其实大家都不相信普京会这么不理性，结果他真的就发生了。我们在习近平身上有看到任何像这种有可能做这么不理性的决定的可能性吗
0: ？嗯、um...。其实这是美国一直在警告我们的。当初大家都说普丁不会嘛，而且只有美国情报部门说会，就确实是发生。那当然我们必须得佩服美国人，连这次刚提到政治局常委的名单里头，也是《华尔街日报》先披露的，对不对？好，所以我们都觉得就是说，呃，这种事情呢，研究是其次，情报可能会是关键的啊。哦那呃，回过头最近的
1: 情报很不好、啊，<笑>最近美国那边的情报听起来很可怕、啊。<笑>
0: 好，但是他在预测国际的，<笑>我觉得他还是有他的一套我不晓得他们的资讯是哪里来好，那就回到呃，就说习近平到底有多理性？我我还是会相信他在看那个大局啊。当然，他有一套，就是、说他内部的，他内部这些人士，当然他有一套他的做法嘛，他统一思想嘛。对，不要有杂音嘛，因为你现在面临的是百年未有之大变局嘛，你内部的经济可能也有点问题，那国际上的对他，尤其是美国对他的的的,的这些这些做法，所以他必须内部要统一思想。那怎么样统一思想呢？你怎么样去统一你的政策呢？那就是透过统一组织嘛，啊，所以我觉得我都要自己的人来弄。那当然他有他自己的一套说法，不过基本上我觉得对于台湾的这件事情，我觉得习路通刚才我是我讲的，他方方面面的这方面的考虑。应该还是会有，而且那个排序哈，那个他自己本身内部的稳定，我想排序还是第一啦。在这种完全没有把握的状况底下，我觉得他应该是不会出手。
1: 我自己个人对于主权国家，我最不能信任的地方，因为你怎么知道他今天好好的？过两年也许我说实在有一个什么心理疾病啊 ？You never know， 就是这个太危险了、嗯，太危险了。我觉得把。所有这这个重要的决策，就是这个人一念之间。这个制度真的太危险了。来，最后面还是跟大家再介绍一本书，这个书好了，再讲一次啊、哦，就是名字就是《一个人或一个时代：习近平执政十周年的检视》。呃，应该到处各大书店都买得到、啊，都可
0: 以买得到。对对对。所
1: 以大家如果想要对习近平有更多的了解的话，我自己马上就要开始拜读了。真的，我真的很希望。呃，知道他是不是一个理性的人
0: ？不，不过比较比较学术一点，对，比较
1: 学术一点、嗯、可以啦。我觉我觉得可以，<笑>我们的观众可以
0: 。呃、好,<笑>好，来
1: ，谢谢大家。
2: 好，谢谢，拜拜。好
1: 来，路易莎莎来跟大家讲一下，你今天最重要的 take away 是什么？
2: 有两件事情，一个是四通桥的那个媒体报道，第二件事情是李强在上海时候风控的时候，大家说他会倒台这件事情，我们会强调这件事情，因为我们从外部去看。但今天就是王老师从一个内中国内部的视角。提供了我们一个完全不同的想法，就四通桥事件其实它就是一个外媒渲染，而李强我们真的是不懂中国，我们才会觉得说他一定会倒台。但从中国角度看，它就在实行习近平意志，我觉得这带给我一个蛮大冲击
1: 。其实说实在，四通桥这个事情，我那时候在看报道的时候，就觉得，呃，因为以我一个驻外特派员的观点来看，我觉得都是没有新闻可以写，只好把它写大一点。<笑> OK， 因为真的。嗯而且尤其现在很多外媒，其实在中国根本都找不到人了
2: 不是没找不到人，是因为他们被赶走他不去了，对他们进不去
1: 嘛。所以我就觉得他们很自然的就要把这个新闻写得很大、嗯。而且不管怎么样，我觉得现在对很多媒体来讲，抗中或是反中是一个很重要的角度。如果你只只是很平面的报二十大怎么样怎么样怎么样，我觉得他们会担心，他们
2: 好像感觉
1: 上没有没有点阅率，然后没有办法振奋人心。可能
2: 比较符合他们既有对中国的框架，但我觉得今天最重要的事情就是这個框架被打
1: 。没错，可是我是真的觉得，其实我那时候在看的时候，我真的就觉得四通桥这个事情，并我觉得完全不代表中国已经动乱。我其实他真的，我真的觉得那是一个 isolated incident， 是一个单一事件，就是、对，对我我其实当时看的感觉就是这样。嗯、其实今天，呃，对我来讲最重要的收获是他在讲到习近平的个性的那个部分、嗯，哈，呃，然后当然我个人最担忧的也是最想知道的就是习近平有多理性这件事情，因为我觉得这个牵涉他将来在。呃，比如说，尤其是对是不是要公台这件事情，是不是会维持一个理性的决策？甚至不
2: 知道他什么时候会生病
1: 。对，就是说，我真的，我真的觉得这是一个，我我我我我们只能这样希望了。如果说因为中国现在决策如果就是决于一人的话，我希望至少啊、呃嗯、是一个理性的决定，因为他比较容易判断。好了，今天就说到这里。那大家如果喜欢的话，欢迎大家来留言哦，一定要留言来告诉我们你们的想法，然后呃要记得分享啊，按赞抖内也可以啦，也可以啦好、哦，那今天就进行到这里，来谢谢大家，
2: 拜拜。